0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen La pace
1: sia voi. Lesung aus dem Johannesevangelium. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort lag auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah, und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus zu ihm, »Steh auf, nimm deine Liege und geh.« Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. In diesen Katechesen befassen wir uns mit den Elementen der sogenannten Unterscheidung. Nach Gebet und nach der Selbsterkenntnis möchte ich heute über eine weitere unverzichtbare Zutat sprechen, die Sehnsucht. Unterscheidung ist ja eine Tat, eine Form des Suchens. Und das Suchen geht immer von etwas aus, das uns fehlt, von dem wir aber irgendwie wissen. Welche Art ist nun dieses Wissen? Spirituelle Lehrer bezeichnen es als Sehnsucht. Sehnsucht ist an der Wurzel eine Suche nach Fülle, die nie ganz erfüllt wird und die das Zeichen der Gegenwart Gottes in uns ist. Sehnsucht richtet sich nicht auf den Augenblick. Das italienische Wort stammt von einem sehr schönen lateinischen Begriff, desidus, wörtlich das Fehlen des Sterns des Bezugspunktes, an dem sich der Lebensweg orientiert.
0: Es erinnert also
2: an ein Leiden, einen Mangel und gleichzeitig an die Spannung, das Gute zu erreichen, das fehlt. Die Sehnsucht ist also der Kompass, um zu verstehen, wo ich bin und wohin ich gehe. Aber wie ist es möglich, sie zu erkennen?
0: Um Anzi, ich
2: Sehnsucht ist auch der Kompass, um festzustellen, gehe ich überhaupt voran oder bleibe ich stehen. Ein Mensch ohne Sehnsucht ist krank, fast tot.
0: Eine
2: wirkliche Sehnsucht weiß die Akkorde unseres Wesens tief zu berühren. Darum erlischt sie auch angesichts von Schwierigkeiten oder Rückschlägen nicht. Es ist wie mit dem Durst. Wenn wir nichts zu trinken finden, geben wir ja nicht auf. Im Gegenteil, die Suche beschäftigt unser Denken und Handeln immer mehr, bis wir bereit sind, jedes Opfer zu bringen, um diesen Durst zu stillen. Hindernisse und Misserfolge ersticken den Wunsch nicht, im Gegenteil. Sie machen ihn in uns noch lebendiger.
0: A differenza della voglia o dell'emozione del momento, il desiderio dura nel tempo, un tempo anche lungo, eh, e tende a concretizzarsi.
2: Im Gegensatz zu einem momentanen Verlangen oder Gefühl hält die Sehnsucht über einen längeren Zeitraum an und neigt dazu, konkret zu werden. Zum Beispiel ein junger Mann, der Arzt werden will. Der muss ein Studium und eine Arbeit aufnehmen, die mehrere Jahre seines Lebens in Anspruch nehmen werden. Und er muss Grenzen setzen, er muss Nein sagen vor allem zu anderen Studiengängen, aber auch zu möglichen Ablenkungen und Zerstreuungen, vor allem während der intensivsten Momente des Studierens. Aber der Wunsch, seinem Leben eine Richtung zu geben und dieses Ziel zu erreichen, ermöglicht es ihm, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Sehnsucht macht dich stark, sie macht dich mutig, sie lässt dich vorangehen, immer. Du willst dahin gehen, ich will dahin. Ein Wert wird in der Tat schöner und leichter zu realisieren, wenn er attraktiv ist, wie mal jemand gesagt hat. Wichtiger als gut sein ist es, den Wunsch zu haben, gut zu werden. Gut sein ist etwas Anziehendes. Wir wollen es alles sein. Es ist auffallend, dass Jesus, bevor er ein Wunder verbringt, den Menschen oft fragt, was er sich wünscht. Manchmal scheint diese Frage ganz fehl am Platz zu sein, zum Beispiel am Teich von Bethesda, als er dem Gelähmten begegnet, der schon seit vielen Jahren dort liegt und nie den richtigen Moment ergreifen konnte, um ins Wasser zu steigen. Jesus fragt ihn, willst du geheilt werden? Wie kommt das? Tatsächlich offenbart die Antwort des Gelähmten eine Reihe seltsamer Widerstände gegen die Heilung, die nicht nur ihn betreffen. Die Frage Jesu war eine Aufforderung, Klarheit in seinem Herzen zu schaffen und einen möglichen Sprung nach vorne zu wagen, sich und sein Leben nicht mehr als Gelähmten zu betrachten, der von anderen getragen werden muss. Aber der Mann auf der Pritsche scheint nicht so ganz überzeugt zu sein. Durch den Dialog mit dem Herrn lernen wir zu zu verstehen, was wir wirklich von unserem Leben wollen.
0: Dieser
2: Gelähmte ist ein typisches Beispiel für die Leute, die immer sagen, ja, ja, ich will, ich will, die in Wirklichkeit gar nicht innerlich etwas wollen. Die stellen sich das nur so vor. Man tut nicht den Schritt, um wirklich etwas zu erreichen. Menschen, die etwas wollen und in Wirklichkeit doch nicht wollen. 38 Jahre lag der Mann da und hat immer diese Klagen. Wissen Sie, mein Herr, wenn die Wasser sich bewegen, das ist der Moment des Wunders, dann muss jemand kommen und mich dahin tragen und darum komme ich immer zu spät. Und er klagt und beklagt sich. Passen wir auf. Diese Klagen sind Gift, ein Gift für die Seele und ein Gift für das Leben. Stattdessen brauchst du die Sehnsucht, um nach vorne zu gehen, um wirklich einen Schritt zu tun. Passen wir auf mit dem Jammern in der Familie, die Kinder über die Eltern oder die Priester über den Bischof und der Bischof über andere Sachen. Seid aufmerksam wenn ihr ständigem Jammern begegnet. Das ist fast eine Sünde, denn es lässt die Sehnsucht
0: nicht aufkommen. Oft ist es gerade
2: die Sehnsucht, die den Unterschied macht zwischen einem erfolgreichen, kohärenten Projekt und den tausenden von Wünschen und guten Absichten, mit denen, wie man sagt, die Hölle gepflastert ist. Ja, ich würde so gern, ich würde ja so gerne... Aber ich tue es nicht. Das Zeitalter, in dem wir leben, scheint ein Höchstmaß an Wahlfreiheit zu begünstigen, aber gleichzeitig verkümmert die Sehnsucht. So wird meistens auf das Verlangen des Augenblicks reduziert.
0: Wir müssen aufpassen,
2: dass unsere Sehnsucht nicht erstickt. Wir werden mit tausend Vorschlägen, Projekten und Möglichkeiten bombardiert, das droht uns abzulenken und uns nicht zu erlauben, mal in Ruhe zu überlegen, was wir wirklich wollen. Denken wir mal an die jungen Leute zum Beispiel. Immer mit dem Handy in der Hand. Tick, tick, tick. Sie gucken, sie klicken. Aber hältst du auch mal einen Moment inne, um nachzudenken? So kann die Sehnsucht nicht aufkommen. Du lebst nur im Moment.
0: Gesättigt im
2: Moment. Da kommt keine Sehnsucht oft. Viele Menschen leiden, weil sie nicht wissen, was sie von ihrem Leben wollen. Sie sind wohl nie in Kontakt gekommen mit ihrer tiefsten Sehnsucht. Sie haben nie so richtig gewusst, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen. Da besteht die Gefahr, dass man sein Dasein zwischen Versuchen und Anläufen verschiedener Art verbringt, aber nie etwas erreicht und wertvolle Gelegenheiten vergeudet. Und so werden bestimmte Änderungen, die zwar theoretisch erwünscht sind, nie umgesetzt, wenn sich die Gelegenheit mal dazu ergibt. Da fehlt die starke Sehnsucht etwas nach vorne zu bringen. Wenn der Herr uns heute die Frage stellen würde, an irgendeinen von uns, die Frage, die er dem Blinden von Jericho gestellt hat, was willst du, dass ich für dich tue? Denken wir mal darüber nach. Wenn er uns das fragt, was willst du, dass ich für dich tue? Was würden wir antworten? Vielleicht könnten wir ihn letztlich bitten, uns zu helfen, die tiefe Sehnsucht nach ihm zu erkennen, die Gott selbst in unser Herz gelegt hat. Ja, lass mich meine Sehnsüchte erkennen, dass ich jemand mit großen Sehnsüchten sei. Und vielleicht wird er uns die Kraft geben, sie auch zu verwirklichen. Es ist eine unermessliche Gnade, die Grundlage aller anderen zuzulassen, dass der Herr, wie im Evangelium, Wunder an uns tut und Sehnsüchte gibt und sie wachsen lässt. Denn auch er hat eine große Sehnsucht, was uns betrifft, uns an der Fülle seines Lebens teilhaben zu lassen. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir wenden uns heute einem weiteren wesentlichen Element der geistlichen Unterscheidung zu, nämlich der Sehnsucht. Was ist damit gemeint? Zunächst machen wir die Erfahrung, dass es unserem Leben an etwas mangelt und zugleich erleben wir die Sehnsucht als Spannung, die uns das Gute, das uns fehlt, erstreben lässt. Die Sehnsucht kann so zu einem Zeichen der Gegenwart Gottes in uns werden. Nicht immer ist uns aber bewusst, was wir im Leben eigentlich wollen. Und aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten und Ablenkungen finden wir das nur schwer heraus, Viele Menschen leiden darunter, dass sie zu ihrer tiefsten Sehnsucht nicht durchdringen. Sie bleiben stattdessen bei den Gefühlen des Augenblicks stehen, probieren etliches aus, belassen es bei Notlösungen und vertun dabei wertvolle Gelegenheiten. Deshalb ist der Dialog mit dem Herrn so heilsam. Er lässt uns mehr und mehr verstehen, dass wir uns im Grunde nach ihm sehnen, weil nur er, der Ewige, die unendliche Sehnsucht unseres Herzens stillen kann. Wenn wir es zulassen, will er auch heute Wunder an uns tun, damit wir erkennen, dass er uns beruft, an der Fülle seines Lebens teilzuhaben. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch, auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: saluto ai fedeli di lingua tedesca. Vergine Maria, die Fatima. Erzählen sia la nostra guida sul camino di continua conversione e penitenza per andare incontro a Cristo, solo di giustizia. La sua luce gentile ci liberi da ogni male e disperda il tenebre di questo mondo tormentato dalle
1: guerre. Der Heilige Vater sagte einen herzlichen Gruß richtig an die Gläubigen deutscher Sprache. Morgen werden wir die Erschein der Erscheinung der seligen Jungfrau Maria in Fatima gedenken. Sie führe uns auf dem Weg der beständigen Umkehr und Buße, um Christus, der Sonne der Gerechtigkeit, entgegenzugehen. Sein mildes Licht befreie uns von allem Bösen und zerstreue die Dunkelheit dieser von Kriegen gepeinigten Welt. Con un pensiero speciale, grato. Per
0: l'area medica della pastorale della salute della Diocesi di Roma. Saluto l'Associazione Centri e Opere Sociali di Solidarietà di Molfetta, l'Associazione Genitore Persone con Autismo di Messina e l'Associazione Genitore di Figli con Encefalite Pediatrica. Tutti... Tutti incoraggio a perseverare nella meritevole opera a sostegno dei più fragili. Saluto gli ufficiali e i militari del Comando Militare di Roma, come pure la delegazione del Comune di Cervia, qui convenuta per tradizione dono del sale. Il mio pensiero va infine, come di consueto, ai giovani, gestern
2: haben wir das liturgische Gedenken an den Heiligen Johannes den 23. gefeiert, sagt der Papst. Er hat Christus und der Kirche mit beispielhaftem Einsatz gedient und sich für das Heil der Seelen und für den Frieden in der Welt eingesetzt. Möge sein Schutz euch allen helfen, euch täglich um die Treue zu Christus zu bemühen und alle zu unterstützen, die unter den täglichen mühen leiden ad
0: ernostere quies in celi sanctifice tur nomen tu ad veniatrum tu fiat voluntas tua sino in celo
1: et con spiritu tuo in
0: nomine domini benedictum
1: ex hoc nunc et usque
0: in nostro in nomine domini
1: qui fecit caelum et terram
0: meli vos omnipotens deus pater et filius et spiritus Santos.
2: amen, amen.